0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。レ夢、ム、どこに行ったんだあ、マリサ、ここよ。部屋にいたのか、それはなんだジオラマよ。うまくできてるでしょ変わったジオラマだな。川に峠、池、トンネル、線路もあるなあ。なぜかよ、ツツジも。あ、これはもしかして。そうよ、あの世とこの世の境界よ。急に作ってみたくなって徹夜しちゃったわ。色具合が難しいのよね。レイム、何かに取り憑かれてないかマリサは心配だぜ。大丈夫よ、多分ね。なんだか超ミニチュアで、かわいいな。そうでしょ縦横20センチしかないから、なかなか苦労したわ。でも、邪魔にならないサイズでしょそうだな、コンパクトでいい感じだぜ。じゃあ、休憩して、話でもしようか。ナイスタイミングね。今日は何の話今日は日本に実在する魔界と呼ばれる場所だぜ。魔界って響き、ビリビリ来るわ。魔界の意味は、悪魔の住む世界、悪魔の境界、魔境と書いてあった。だが、それ以外にも意味があると思うんだ。例えば、日本でいうと妖怪など、人間に危害を加える化け物、妖などもこの仲間に入っていると思うんだ。まあ、マリサの個人的な考えだがな。怖そうな話ね、背筋がゾゾゾってきたわ。魔界と言ったら何と言っても京都よね。京都の話がメインかしら今回は京都が多いかもしれないぜ。わーい、早速お願いします。まず6位は、ぬえ池二条公園だぜ。場所は京都市上多区だ。二条公園の北側の公園内にぬえ池という小さな池があるんだ。文字が不鮮明だが、ぬえ池市と書かれた石碑があり、ちょうど北側に立派な種の鳥居がそびえ立つ祠があるんだ。祠が建てられたのは、昭和初期ということで割と新しいんだぜ。そこには新しく復元された石組もあるんだ。平安時代、二条公園を含む付近一帯は、天皇の住まいである大理や現在の国会議事堂にあたる大極殿を正殿とする共同院だった。そして今の内閣にあたる大上官など、国家政治の中心となる官庁外だったんだ。昔は京都が中心だったのよね。京の都っていうくらいだもの。陰性期とも呼ばれる平安時代後期、この絵底の住む清涼殿では深夜、不気味な鳴き声が聞こえてきたそうだ。まあ、いいよ。空に現れて都を騒がせたという妖怪ヌえだ。ヌエって夜の鳥って書くのね。ということは夜だけ現れて泣く生き物だったということね。町民も夜は外に出られないし、きっと怖かったでしょうね。このエテイも、その鳴き声に恐れをののき、ついには寝込んでしまったんだ。さすがのこのエテイもこの世と思えない鳴き声で、毎晩近くで泣かれたらいつ襲われるか心配になるわよ。ヌエの姿は、猿の顔、狸の胴体。トラの手足を持ちとという会長と言われたんだぜちょっと、そんな化け物だったのでも会長って恐れられるくらいだったんなら、機械な姿をしていても納得するけど、絶対お会いしたくないタイプだわ。そんな化け物が出たら、霊イムをおぶって逃げるぜ。あら、マリサは優しいのね。ごめん、霊イムは速攻で逃げるわ。そこで平家物語にも登場する弓の名手である武将家人の源の頼政が伝承妖怪縫い落とし、退治したと言われているんだ。居落とされた縫えが落ちていった場所が二条城の北側、つまり今の二条公園の場所と言われているんだぜ。この時に使われた弓や、地糊りの矢尻を洗ったとされる池こそが二条公園にある縫え池だったんだ。ちなみに現在の縫え池は復元されたもので、当時のものそのままではないんだ。源頼政って、四天童子や土雲といった妖怪を倒した伝説のある源頼光の直径でもあるのよね。いや、源氏の中でもこの二人だけは、有名だな。この縫えの話は平家物語の中に書いてあるんだ。興味があったら読んでみてくれ。読んでみるわ。次はお位、仮米の丘だぜ。場所は、滋賀県大津市だ。比叡山、三大場所は、天台権泉祠岩山大未明自化小病だぜこの比叡山の三大場所は有名だが、実はもう一つあるんだ。その一つとは、あるわけで、公式から除外されているんだぜ。この場所が除外されているのはなぜかというと、これら三箇所をのぐ最大の場所であると言われているからなんだ。三大場所は聞いたことあるけど、四箇所目があったなんて知らなかったわ。どんな場所なの比叡山の海藻である伝教大師、最長が関係していると言われているんだぜ。最長は都で悪さをする妖怪たちを都の南東から退治していき、最後は北東のある場所に封印したという伝説があるんだ。その場所こそが仮米農家だと言われているんだぜ。仮米農家っていうのね、もっと怖い名前かと思ったわ。一見、ただの広場のように見えるが、この場所には結界が張ってあるんだ。その広場には三つの石が並んでいるぜ。石の高さは1メートルほどの水系で、約9メートル間隔で置かれているんだ。3つの石を結ぶと、正三角形が出来上がるんだ。その正三角形の中心に、地味毛謡が封印されているんだぜ。地味毛謡、今までで初めての言葉だわ。うじゃうじゃいそうね。まさにゾゾゾだわ。そうだな。封印されてるっていう事態、本当に中でうじゃうじゃいそうな感じがするぜ。火、体中気持ち悪い感覚がする。千日開放行を行う僧が、真夜中にこの地を通り過ぎる時には必ずこの場所で提灯のろうそくを取り替えるんだ。そして古いろうそくをこの石のそばに置き、ほっけを唱えながら去っていくと言われているんだ。それだけで、仮米の丘は強力なパワーを秘めていることがわかるぜ。真夜中にほっけを唱えているのは、地に紋様をおとなしくさせて、封印が解けないようにするためなのね。そうかもしれないな。次は4位、かなわの江戸だぜ。場所は、京都市下用区だ。下用区、地下鉄五条駅から境町通りに上がった古い町並みが残る住宅街路地奥にある井戸。昔、男に捨てられた女がその恨みを晴らすために、菊船神社で男を呪い殺そうとした。金輪を頭に乗せて三本の火を灯す牛の国参り姿でなのか換気がしたんだ。出たわ、牛の国参り。これを聞くと女の情年って恐ろしいと感じるわ。7日間誰にも見られないようにするのも大変よね。男は毎を悪夢にうなされたが、安倍の生命の祈祷で命を取り留めたとか。その後、女はこの井戸に身を投げたんだ。愛した男に捨てられて、その女の人も辛かったでしょうね。辛さから憎しみが生まれてそれが恨みとなって、挙句牛の国参りにたどり着いたわけね。それが復讐なのね。牛の国参りまではしなくても、いつの時代にもこういう男女の問題ってあるのね。まさにその通りだな。男と女の関係っていうのは確かに複雑だぜ。この女の怨念がこもったこの水を、縁切りしたい人に飲ませるとそれが叶うという伝説も残っているんだぜ。京都にあやかし多いといえども、ここまで恐ろしい話もそうはないだろう。本当に恐ろしいのは人間かもしれないな。次は3位、臨済宗憲民事派公正寺だぜ。場所は京都府の上京区だ。京都には猫の会を伝えるエピソードがいくつかあるんだ。その中の一つが臨済宗建仁寺派高生時の浮かれ猫で、出水七不思議に数えられてるんだぜ。浮かれ猫お酒でも飲んで踊ったりする猫のことかしらそれは霊夢のことか続き行くぜ。江戸時代に境内にある弁天堂にはボタンと蝶、そして間向きの猫が書かれた絵馬が掛けられていたんだ。当時この近くにあった花町から舞よ。風の音に乗って三味線の音が聞こえてきたという。ある夜、弁天堂の絵馬がスルリと猫が抜け出し女性の姿に変化すると三味線に合わせて踊り出したんだ。その姿がまるで天女が舞っているように美しく、目にしたものは簡単し、浮かれ猫と評判になったそうだ。マリサにバカにされて、ムッとしたけど、レイムが間違っていたわ。まあ、レイムらしくていいんじゃないかバカにはしてないぜ。それから毎晩、噂を聞きつけた人々が寺に押し寄せた。困った住職が絵巻を金網で覆い、宝力を使って猫を閉じ込めてしまったんだぜ。その夜、住職の夢枕に一人の武士が立ったんだ。そして私は宝力によって閉じ込められた絵巻の猫の化身です。これからは世の中を騒がせたりしないので、封印を解いてほしいと頼んだそうだ。猫の化身で女性の姿じゃなくて、武士の姿どうしてかしらここの寺は臨済宗だったことから、猫は気遣って武士の姿で出てきたと言われているんだぜ。そうなのね。それなら納得がいくわ。住職は猫を気の毒に思い、封印を解いてあげたんだ。猫も約束を守り二度と絵巻から抜け出すことはなかったそうだ。きちんと約束を守ることはいいことだわ。でも外に出たい気持ちはすごくわかるわ。ある意味、今のご時世は、ほとんど人間も絵巻の中の状態だからな。緊急事態で身動きが取れないっていう意味ではな。ちなみに、この猫は踊るだけでなく、にゃーと泣いて水を飲んだとの話もあるんだぜ。あら、かわいい。デイムはその猫飼いたかったわ。いや、毎晩女に化けて踊られてみろ。睡眠不足になってしまうぜ。そこは記憶から飛んでいたわ。さっきの発言は撤回します。霊イムの場合は、睡眠不足じゃなくてゲームに集中できなくてイライラするタイプだな。次は2位。荒野山だぜ。場所は、和歌山県伊郡文高野町だ。高野山は古来から霊的な力のある山として、比叡山や恐れ山と並んで日本三大霊城、日本三大霊山と呼ばれているんだ。荒野山には100以上の寺院が密集している。その中心となるのが空海が開いた高野山新本州総本山の金剛武士だ。高野山全体が霊山ということで、不思議な伝説がたくさん伝わっているそうだぜ。不思議な伝説って、例えばどんなことがあるの荒野山には3つの処刑場があるんだ。まず千代の滝では滝の上から突き落とし処刑される。3本杉で斬し処刑、じゃ柳で生き埋めにして処刑したと言われているんだ。3つも処刑場があったの処刑のやり方も場所によって違うのね。罪の種類によって変えるのかもね。荒野山、奥の院の入り口である市の橋を渡るんだ。そこからは死者の世界と言われて霊感のある人にはたくさんの霊が見えるとか。ここは、荒野山の信仰の中心であり、弘法大師空海がご入廷されている聖地だ。奥の稲は正式には市の橋から参拝するんだぜ。市の橋から約 2km の道のりには、20万基を超える初代名の破壊や記念碑があり、慰霊碑の数々が樹齢数百年を超える杉子たちの中に立ち並んでいるんだぜ。市の橋は正式には大橋と言うんだ。三景人ここまで工房大師空海が送り迎えをするという伝承があり、お参りする人はここで拝礼して渡るんだぜ。工房大師様が送り迎えをしてくださるなんて、光栄なことだわ。お参りするときは、拝礼を忘れないようにしないとね。よし、最後1位は、神昌院、お菊の井戸だぜ。場所は兵後県天ヶ崎市大物町だ。元六九年、天ヶ崎藩主、青山義政の家臣。現場の屋敷にお菊さんもしかして、お皿の話なのかしらどうかな、お菊は体操美人として老番だったが、嫉妬深い妻はそれが面白くなかったんだ。現場の妻はお菊を落とし入れようと、お菊が休止した現場の御前の中に縫い針を忍ばせたんだ。現場はワの飯を口に入れようとして針の混入に気づいたんだ。現場の妻はこれはお菊のせいに違いないと騒ぎ出したんだぜ。現場は自分を殺害しようと企てたとして激怒した。え、お皿じゃなくて、針なの聞いたことないわ。お菊の話は、いろんな場所にあるんだぜ。皿はもちろんだが、今回は嫉妬深いで番の妻が針で陥れる話だ。お菊を荒縄で縛り上げ逆さに吊るして石棺した。お菊が苦痛で気絶すると、井戸の水を浴びせては何日も石棺し続けたんだ。そして最終的に井戸の中にお菊を投げ込んで殺してしまったんだぜ。話を聞いたお菊の母親、お米は北拓に謝罪に来たが、すでにお菊は絶命した後だった。そして母親のお米も井戸に飛び込んでお菊の後を追ったんだ。お菊さんは無実の罪で殺されて、お母さんも井戸に身投げしてしまうなんて。でもお母さんの気持ち、わかるような気がするわ。愛情をかけて育てた娘が亡くなるのは、しより辛いことだからな。この件があった後から、北拓では会議やたたりが続いたんだ。これは事件として甘ヶ崎城主青山氏の耳に入り、北は海域、屋敷はたたりがあると恐れられ廃屋となったんだぜ。さらに100年経った寛永7年、北家に植えられた橘花の枝から、後ろ手に縛られたお菊の姿をした幼虫が、たくさんぶら下がり、恨みごとを唱えついには北家を滅ぼしたそうだぜ。この話も恨みから来た悲しい話ね。天ヶ崎城下でも接棺されたお菊の姿に似ていると、お菊虫と名付けられた奇怪な虫が大発生して、人々はたたりがあると恐れたんだ。新しく天ヶ崎城主となった松平忠富は、お菊虫はさなぎであってお菊の亡霊ではないから冷静になれとお触れを出したそうだ。そして、北家の跡地にお菊の霊を鎮めるため、寺を混入したんだ。それが人生院だ。寺のおかげで貝やたたりは収まったが、神将院の境内では菊を植えても花は咲かなかったというんだ。今でも神将院にはお菊の投げ込まれた井戸があり、入り口は石板で固く閉ざされているんだぜ。今回は、人間の恐ろしさが際立つ話もあって怖かったわ。魔界の怖さと人間界の怖さも少しは分かってくれたら、話した甲斐があったぜ。それじゃあ今回の話はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。うん